0: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En medio de esta especie de multipuente que eh, nos ha tocado vivir con la Constitución y la Inmaculada en este 2022. Bueno, algunos disfrutando, otros eh, trabajando, y aquí, naturalmente, en la Radio Pública de Andalucía, en Canal Sur Radio, dispuestos a seguir hablando de salud a estas horas de la tarde. Son las seis y cinco ya, y quiero daros las gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues eh, lo primero que tenemos que hacer en esta jornada es deciros que teníamos un tema previsto, porque hemos recibido ya algunas comunicaciones en ese sentido, pero que en las últimas horas, eh, pues bueno, por una serie de circunstancias eh, personales de nuestra invitada no va a ser posible eh, que tengamos el tema previsto y que habíamos anunciado también a través de nuestras cuñas no así en twitter donde desde primera hora hemos anunciado el tema de hoy que son eh, pues bueno algunos eh, riesgos y medidas de prevención para los mayores durante el invierno pero teníamos previsto el tema de la alopecia y algunas enfermedades que causan esa calvicie eh, no hemos podido, como les digo, por circunstancias eh, un poco especiales y desde luego justificadas de nuestra invitada a traer este tema a la antena de la radio, pero hemos tenido que adelantar uno de los asuntos que teníamos previsto para la próxima semana y que está relacionado ni más ni menos que los cuidados de las personas mayores para esta época del año, para el invierno, que está a punto de entrar dentro de unos días, eh, que ya, hombre, se nota, aunque no con excesiva .intensidad del tema de las bajas temperaturas. .pero que, que bueno que va a ser eh, muy importante durante las próximas semanas. .y que debemos todos estar un poco al corriente. ¿no? .y al cuidado para sobre todo. .evitar complicaciones en las personas mayores. .en los cuidadores en muchas ocasiones. .y permanecer alertos a una serie de cuestiones. Eh, temas de caída se frecuente en esta época del año y hay que prevenirlas. El tema del seguimiento de los tratamientos médicos que tienen estas personas también es muy importante. En definitiva, ¿cómo, cómo influye el frío en las personas mayores? ¿Y, y qué hacer cuando una persona, por ejemplo, eh, tiene mucho frío? Hay algunos cuidados que también en el entorno del hogar hemos de tener muy presentes. Y hay algunos aspectos médicos que son recomendable seguir por eso hemos convocado a dos eh, eh, potentes conocedores de esta situación y de esta problemática a los que vamos a saludar de inmediato siempre contando queridos amigos queridas amigas con que sabéis que tenéis a vuestra disposición las vías habituales para intervenir en el, en el programa que ahora nos recuerda Dani Piñero. Esta tarde preinvernal con algunos puntos de nuestra Andalucía, sobre todo en la mitad o en el tercio más eh, occidental donde está lloviendo, hemos elegido la música de Mozart para ilustrar nuestras transiciones en el programa de hoy y también porque es una de las que, suel, eh, las que suena habitualmente en eh, la consulta de uno de nuestros invitados de esta, de esta tarde. Lo primero que vamos a hacer es saludar a nuestro eh, especialista de familia eh, de cercanía, colaborador y bueno, del staff prácticamente del programa ya, como nos gusta decir, y buen amigo nuestro y mío personalmente, que es el doctor Juan Sergio Fernández. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, encantado de estar esta tarde también contigo y con los oyentes, un placer. En,
0: en Granada sí mm. que el fresquito se, se estará dejando notar, ¿no?
3: Sí, en Granada las temperaturas por la mañana, eh, la mayoría de las ocasiones rondan los 2-3 grados, cuando voy a la mm. consulta, a mediodía puede llegar hasta los 20 pero las mañanas son realmente frescas. Esta tarde estoy concretamente en Motril, en la costa de Granada, donde habitualmente hay 10 grados más que en la capital. O sea, está nublado, no ha caído ni una sola gota de agua durante el día de hoy, ni ayer, ni en Granada, ni aquí, pero bueno, la temperatura en Motril es muy, muy,
0: muy agradable. Muy bien, pues me alegro de que estés en una zona eh, relativamente cálida. Eh, voy a presentar, no tengo que, me iba, iba a presentarte, pero no tengo que presentártelo porque sé que sois, me he enterado de que sois buenos amigos. Doctor Javier Benítez, geriatra, muy buenas, buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos los oyentes y a, 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 a ti, Enrique y Juan Sergio, un fuerte abrazo. Hola.
3: Un abrazo, un abrazo, Javier. Ya llevamos tiempo sin vernos y necesitamos <risa> vernos para darnos ese
0: abrazo
4: físicamente. Sí, bueno, sí, que... sí, sí. como nos gusta a nosotros. <risa> de Eso, momento la radio
0: es. no es un mal medio para aproximar ese abrazo, ¿eh? para que cada, cada vez sea más cercano. ¿eh? Así es. <risa> bueno, Juan Sergio Fernández, así es, es eh, le recuerdo a los oyentes, especialista de familia, eh, trabaja en el Centro de Salud de Armilla, en Granada, al que se acaba de referir, el doctor Javier Benítez es geriatra, eh, pertenece a la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología, trabaja en la Universidad de Cádiz y eh, además en la Fundación eh, de Acogida San José de Jerez, que es una residencia de mayores. ¿Verdad, doctor? Así, afirmativo. Fundación Centro Acogida
4: San José de Jerez. Eso
0: es. Eh, ¿Cómo están las cosas en la residencia, Javier?
4: Pues... Ahora mismo, tranquilo, como digo yo, 0-0 en el sentido y en el argot futbolero que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado, cero de COVID y de trabajadores y de, y de residentes. Uh -huh. la, y la residencia va, tenemos ahora mismo 117 ocupantes y cuatro plazas libres pendientes que se ocupen con el concierto uh -huh. con la Junta de Andalucía. Muy bien.
0: Bueno, y de todas formas, la pregunta en esta época del año que las autoridades vienen advirtiendo de todo esto, Juan Sergio, además se oye en la calle un murmullo de, eh, de, de, de una posible nueva ola de, de COVID. ¿Cómo se ven las cosas desde el observatorio tan singular de tu consulta, Juan?
3: Pues eh, yo casi afirmaría que estamos ante una ola larvada. Larvada, pues porque ya no se hacen test eh, y no podemos digamos, afirmarlo. Pero es verdad que las infecciones respiratorias están absolutamente disparadas. Absolutamente disparadas las infecciones respiratorias. Yo estuve de guardia eh, antes de ayer y la verdad es que el 90% de las consultas en todos los rangos de edad eran, era patología respiratoria aguda. Y bueno... Mmm, indistinguible entre COVID y catarro banal y clínicamente apostamos por gripe cuando debuta con un cuadro de fiebre alta, lo hemos comentado en algunas mm -hmm. ocasiones una clínica catarral que debuta con un cuadro de 39 de fiebre dolor muscular intenso, pues clínicamente la diagnosticamos de gripe y entre el cuadro catarral normal sin esa temperatura tan elevada la diferencia entre un, vi un virus Catarral Y el COVID, pues la verdad es que es nula o inexistente. En cualquier caso, ya digo, sí que podemos estar ante una ante una octava ola larvada y en las farmacias, por la información que me llega, están disparadas la venta de, de test de COVID nuevamente.
0: Bueno, eso pasó también eh, el año pasado, ¿no?, cuando, en eh, por esta de época fiestas. del año, en vísperas de las fiestas, ¿no?,
3: Claro, claro. Este año, fíjate, los datos que nos da eh, la Consejería de Salud de, de vacunas, eh, tenemos eh, vacunas de más del 65, o sea, en, en adultos, está vacunado más del 65% de la población, en donde estaría indicada o recomendada la vacuna en adultos a partir de los 65 años, dependiendo de que sea eh, no solo grupo de edad, sino que tenga alguna patología crónica que aconseje su vacunación en adultos, más del 65% están vacunados. Pero, sorprendentemente, este año que se iniciaba la vacunación en niños entre los 5 eh, o 6 meses y los 59 meses a día de ayer solo se ha vacunado el 33,2% de la población infantil y estamos ya eh, diciendo y, y repitiendo que la morbilidad en estos rangos de edad es tan alta o superior a la que aparece en adultos. Es decir, los niños padecen la gripe en mayor medida y con mayor frecuencia que los propios adultos y son el vector de transmisión de la enfermedad de los niños a los adultos. Y me sorprende, eh, diríamos, la poca receptividad que ha tenido esta potente arma para luchar contra la gripe en la edad infantil, que es la vacunación. Solo 33% es demasiado poco de cobertura vacunal en esta población infantil bueno, de pues covid este... ocurre sí. eh, hablábamos de las de las residencias en mayores sí. de 80 años el 70% de, de los residentes están vacunados más del 70% sin embargo en mayores de 60 años que está recomendada la cuarta dosis de covid no llegamos al 50%
4: 48,7 ahí estamos
3: un poco rezagados también
4: yo creo que el trabajo que se está haciendo en todas las residencias de mayores a través de la instancia de, de la Consejería de Salud. Eh, y lo, a través de los enfermeros de enlace de conseguir coberturas vacunales de gripe y COVID al 100% de todos los lo residentes. Es un trabajo, pero claro, se escapan lo, los mayores que viven en domicilio, eh, donde todavía hay, quizás hay una cierta reticencia de los familiares o incluso de los propios personas mayores a vacunarse de gripe y COVID. Y, y también no olvidemos, Juan Sergio, y lo, y lo verás tú en la consulta, eh, el repaso del neumococo del prevena 13 y neumo 23 eh, que se está insistiendo mucho también en conseguir una alta cobertura eh, con, con el neumococo es. que es lo que ha conseguido que se reduzca la morbilidad y sobre todo la, la alta mortalidad que tuvimos en, en oleadas anteriores mm. pero yo creo Ayer... que hay... sí
0: no no perdona perdona continúa
4: Ah, eh, que yo creo que hay que seguir insistiendo en, con, con la ampliación del calendario vacunal, como se ha hecho en esta temporada 22-23, para vacunar a la población infantil. Que sigue habiendo todavía mucha reticencia y es un 33% me parece que es una cobertura muy baja. que hay que seguir trabajando eh, las coberturas vacunales en nuestra comunidad. Y eso que llegamos a tener hace unos cuantos años, estábamos en el primer ranking de las 17 comunidades eh, en coberturas vacunales. No podemos perder esfuerzos en ese punto y hay que acentuarlos ¿no? para conseguir una alta dosis de, de cobertura. Y, en los últimos y, días, sí. Y sobre todo para los profesionales sanitarios que nos están escuchando, que hay muchos de ellos que siguen todavía negándose a vacunar de gripe y de COVID. Tú lo sabes bien, Juan.
3: Así es. Así es. Uh
4: -huh. Por desgracia. <risa> <risa> bueno,
0: Vamos a ver una, una cosita. Sí, eso es. Están las cosas, el, el llamamiento en cuanto a las vacunas contra la gripe eh, infantil, pues están dando esos resultados y entonces no tenemos más remedio que aprovechar para recordar a, a los padres, a los tutores de niños en edad pediátrica, desde los, eh, recordemos la franja, desde los eh, seis meses hasta los 52 no y 59, es 59. 59 eso es es decir hasta ¿No? los eh, cuatro años no seis años seis A años años. hasta los seis años, años me ha fallado la matemática, pero bien tela, que me ha fallado. Bueno eh, lo cierto es que ahí está esa oportunidad y que eh, los centros de salud están abiertos para, para esas vacunaciones infantiles también, que tan importantes eh, eh, le ha dado eh, el mundo de la ciencia, el mundo de la medicina a esa vacuna, pero que luego como habéis citado vosotros el, la respuesta de la población no ha sido la, la que se esperaba o al menos la que esperaban las autoridades sanitarias, estamos a tiempo aún de todo esto y hay una cosa, eh, Javier eh, Javier Benítez que me ha llamado la atención en los últimos días a propósito de la bronquiolitis que ha tenido mucho que ver y sigue teniendo que ver con la población infantil pero he oído que está aumentando entre personas mayores no es curioso el comportamiento de este mal no Javier, cuéntanos un poco
4: es que el tema de las afecciones víricas eh, por este tipo de, de, de virus respiratorio eh, es, es cierto que es más frecuente en la población infantil porque todavía no tiene su sistema defensivo formado y estabilizado. Pero que es cierto que en las poblaciones en el otro extremo, en las poblaciones mayores, donde ya tiene tu sistema inmunológico totalmente desarrollado, lo único que sucede es que eh, en estas poblaciones mayores con pluripatología, donde además puede haber un, un déficit ya de respuesta inmunológica, una respuesta inmunológica perezosa, no a la velocidad eh, cuando uno tiene 40, 50 años, que puede dar lugar a la aparición de procesos respiratorios. Pero la ventaja es que estas poblaciones mayores, al tener su cuadro vacunal totalmente correcto y ok, eh, aunque tengan menos respuesta inmunológica, la que tiene le está haciendo mm, eh, de defensa para no caer en este tipo de, eh, de, de enfermedades. Yo lo que llevo viendo en tema de mayores, cuando tienen una cobertura vacunal, tanto en mayores en domicilio, mayores en residencia, una cobertura vacunal, están bien hidratados, bien alimentados. Eh, normalmente los procesos respiratorios bueno, estamos teniendo un, invi bueno, un posible invierno atípico ¿no? pero eh, se pasan bien eh, en ese aspecto pero bueno. hay que tener, sobre todo en el tema para los mayores en esta franja de, de días que nos vienen ahora de lluvias, de frío bien alimentado, bien hidratado y bien acondicionada la vivienda los que viven por la zona de Granada y eh, sabéis que tenéis las viviendas mucho mejor adaptadas y preparadas para el frío que los que vivimos en la zona de la costa, como yo en Cádiz, que nuestras viviendas no están aclimatadas para el frío. Entonces es fundamental la, la climatización de la vivienda, pero, por desgracia, siempre salen en los medios de comunicación, en el domicilio tal, tercer piso, una, un incendio ha provocado el fallecimiento de una persona por un cortocircuito, por calefacciones, enchufes sobrecargados, y en la zona rural las copas, eh, las estufas que bueno, producen monóxido de carbono y terminan matando a, a, al individuo. El acondicionamiento de la vivienda es un enemigo número uno en la población mayor, ahora en estos días de frío, de lluvia, tanto en el medio urbano, porque se sobrecargan los enchufes con varios cale, calefactores y en el medio rural, cuando se ponen las típicas estufas o las copas de, de carbón, que todavía hay algunas, eh, y prenden fuego, además de desprender monóxido de carbono que termina matando al individuo.
0: Bueno, sin duda son asuntos importantes de seguridad, de prevención, que hemos de, de tener muy en cuenta y de extremar las medidas de precaución, precisamente también, o las personas eh, cuidadoras sobre estos aspectos. A pesar de que ya sabemos que la luz está como está, eh, pero hemos de, 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 de tener la máxima atención, el máximo cuidado con todo esto para estar mmm, confortables o, o, o abrigarnos en la medida de lo posible, como muchas personas ya de otra franja de edad eh, nos dicen que, que están empezando a hacer porque los precios de la luz están, como todos sabemos, eh, por encima de, de las posibilidades de muchas familias, ¿no? Pero claro, de cara a la seguridad de los mayores hay muchas cuestiones sobre cómo les afecta el frío, sobre qué hacer cuando una persona mayor tiene mucho, mucho frío, sobre cuidados y precauciones que hemos de tener en el hogar durante el invierno, sobre la misma adherencia a los tratamientos, el, el seguimiento de los tratamientos que tienen prescrito algunas de estas personas que parece que hay cierta relajación ahora nos proponemos hablar de todo eso y contar naturalmente también con vuestra participación enseguida Dani os va a recordar los teléfonos del programa para intervenir de forma eh, directa o mediante notas de voz o de la forma que eh, estiméis conveniente eh, porque contamos con dos especialistas en todo esto, doctor Javier Benítez, quería entrar, doctor Juan Sergio Fernández, especialista de familia, que nos van a ayudar a comprender, a entender y a solventar también, eh, si es que hay alguna duda, todas las que queráis plantearnos. Después de los teléfonos, unos, eh, un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
2: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de Navidad. Este domingo desde el patio de la Diputación de Sevilla sabrás cómo se elaboran aceites de prestigio, aperitivos, panes artesanales, sabrosas carnes y conservas, cervezas, sensacionales dulces, vinos y licores.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
2: Este domingo desde las 11 de la mañana en la decimocuarta Feria de Provincia Productos locales, sabores de Navidad, con el patrocinio de Prodetú, Diputación de Sevilla.
1: Canal Su Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Los peligros para la salud, especialmente de los mayores en el día de hoy, que es el tema que os hemos propuesto, eh, adelantándonos a lo que teníamos previsto para la próxima semana, porque bueno, en principio sí, es verdad que esta mañana hemos eh, comentado que íbamos a dedicar el programa a la alopecia, pero como hemos tenido ya algunos WhatsApp, y algunas comunicaciones en este sentido, eh, pues he eh, de, de aclarar las cosas, ¿no? Y es que nuestra, nuestra invitada finalmente no ha podido eh, acudir a nuestra cita, nos ha llamado bien temprano y rápidamente eh, nos, nos hemos puesto en marcha para adelantar este tema que, como digo, teníamos previsto para la próxima semana con el doctor Juan Sergio Fernández y con el doctor Javier Benítez que nos acompañan y en torno a los cuidados y en torno a la prevención que especialmente en personas mayores hemos, tener, hemos de tener durante esta época del año. Veréis, doctores, lo que tenemos Enrique, ahora. ¿Perdona? Sí. Es... Dime, dime.
3: Perdona, Enrique, es que he estado un momento desconectado por el tema de la técnica, no sé sí. qué ha pasado y no, y no sé si ha dado cuenta que no, no, no he podido no he podido estar, he estado unos minutillos al aire sin estar no, en el aire. Pues, ha, Pero ha coincidido, quería,
0: eh, perdona Juan Sergio, ¿ha coincidido con, con los con el anuncios de publicidad? Sí, los
3: pues, anuncios seguramente. Perfecto. Digo que por dejar aclarado, y no, no te quiero desmentir ni no rectificar, libre medios, académicamente no, pues sí, el, término sí. el término bronquiolitis, el término bronquiolitis se da en niños menores de dos años. Sí. Toda infección respiratoria que aparezca después de los dos años, por definición, mm -hmm. no es una bronquiolitis. Como bien vale. ha comentado mi amigo Javier, estamos viendo infecciones respiratorias múltiples en personas adultas, pero en vale. ningún caso eso podemos calificarlo ni denominarlo como bronquiolitis. Son infecciones mm -hmm. respiratorias que pueden ser gripales, cuadros gripales, pueden ser gripe en sí mismo, pueden ser COVID, o infecciones respiratorias por múltiples virus o incluso neumonía. Pero en un adulto, no, no académicamente, no debemos hablar nunca de bronquiolitis. Vale, vale pues lo he trasladado Infección así y en tono
0: del sí, en en mea culpa, eh, Javier lo ha dejado bastante claro, después de yo preguntarle mal, uh -huh. él ha respondido muy bien en torno a esto, y me alegra muchísimo, sí. Juan, que, que, que lo ajustemos a la precisión que requiere, y además, como nos gusta hacer las cosas en este programa, como bien sabes. Así que me lo apunto y esto no volverá a ocurrir. Me he dejado arrastrar quizá por algún titular que, que he leído por ahí. Sí. Bueno, pues eh, vamos en busca de una llamada, si os parece bien, que tenemos. Y que nos entra desde Sevilla. Es Antonio. Buenas tardes, Antonio.
7: Y hola, buenas tardes. En parte... Eh, yo recojo esta información que acaban ustedes de dar, porque ¿Sí? creo que hay una duda y sería necesario una síntesis muy, muy concreta, porque parece que se ha apuntado que en personas mayores eh, nos encontramos con el neumococo y la broncolitis. Entonces, el tema es si esto realmente eh, son dos nuevos elementos que se... Eh, montan encima de toda la parafernalia del COVID y de la gripe, y ver escuetamente eh, tipo de vacunación y tiempo de eficacia de ambas y un poco de conocimiento sintético de, de esta afectación que parece caro a lo mejor no se da en, en adultos, en, en, en personas ancianas, como es mi caso. Eh, a ver si ahora se puede hacer una síntesis de ambas patologías. Muchas gracias.
0: Vale, vale, pues muy interesante. No se retire, Antonio, por si hay que precisar algo. Ya ha colgado. Ha colgado. Bueno, pues nada.
4: Antonio, bueno, le, le voy a responder. Eh. El Venga, tema. Eh, sí. El tema de, como bien ha dicho Juan Sergio, eh, en personas mayores cualquier cuadro respiratorio se califica de inicio como una ira. Inf y su, eh, infección respiratoria aguda. Eh, que si no me acuerdo más, Juan Sergio, me parece que era el código 400 del Diraya, una cosa ¿sí? Sí, ¿Sí? si no recuerdo. Sí, sí. <risa> Cata, infección <risa> eh, si entonces...
3: respiratoria, viriasis, viremia, sí, 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 pero sí, pero en ningún caso bronquiolitis.
4: Van en el mismo, sí. van en el mismo <risa> cajón de, eh, de infección respiratoria. Lo que yo me he referido con el neumococo es que en el calendario vacunal hay metida eh, había metido primero una, una dosis de una vacuna que se pone una vez, a la, una vez en, en la vida a partir de los 65 años, que era contra 13 cepas específicas de, de bacterias que producían neumonía Se ha metido una segunda eh, dosis de neumococo con 23 cepas, en neumo más 23, para aumentar las coberturas para todos estos procesos respiratorios en los que trabajando con una vacuna se consigue que el individuo genere anticuerpos y pueda tener una mayor cobertura contra este tipo de gérmenes que suelen producir cuadros de neumonía en la persona mayor. Era por acentuar no solamente la vacuna de gripe, las temporadas que todos conocemos de anualmente en septiembre o en octubre, la vacunación de la cuarta dosis del COVID, sino que también se está haciendo y se está eh, eh, mostrando mucho interés en que todos tengan una dosis de la Neumo 13 y una dosis de la Neumo 23 en todas las personas mayores de, de 65 años. Y sobre todo los que están institucionalizados siempre y cuando algunos de ellos re, tengan una serie de requisitos como son enfermedades crónicas, hipertensión, cardiopatía, EPO, etc etcétera, etcétera. Por acentuar, no es que, como decía este señor Antonio, que viene otra cosa más encima, no, sino que mm. está metido en el calendario vacunal aquí en la comunidad autónoma andaluza. Pues muy importante. Lo que esa, se trata esa es esa ni más ni menos de Juan. prevenir
3: de prevenir las neumonías que afectan a adultos y que para los que anteriormente no existía una vacunación y ahora disponemos de un arma muy eficaz para que estas personas no padezcan esa enfermedad que puede llegar a ser mortal en algunos casos. O sea, la, la vacuna del neumococo previene en los adultos la aparición de neumonías ya digo enfermedad grave y a veces mortal, con lo cual esa vacunación es absolutamente recomendable
0: en todos los adultos Ay, Ahora sí se ha ido, Juan, ¿eh?
4: Ahora sí, sí se nos ha ido, Juan. He perdido a Juan, yo también. Sí, ahora sí, sí.
0: Pues le, sí, co sí, sí,
4: sí. Eh, eh, le cojo el hilo del discurso. Perfecto. Es necesario para que toda la persona mayor de 65 años, con esta herramienta de la vacuna del neumococo, tenga cobertura para que, si, si apareciera alguna neumonía, poder atajarla con su sistema inmunitario propio de cada individuo y que no tenga estas consecuencias, porque las neumonías matan también. Claro.
0: Además, eh, Javier, anteriormente has realizado pues, bueno, una observación que me parece muy interesante también recordar ahora. ¿no? Y es que eh, fruto de tu observación está que una persona mayor eh, correctamente vacunada con la, con la correspondiente de la COVID, con la gripe, con el neumococo, pues tiene una protección sí. general.
4: Eh, mayor, mucho mayor con, con respecto, claro, está más más cubierto, más protegido que otra persona que no tenga ni la gripe ni las dosis de Covid ni las dos dosis de de, de neumococo, eh, que son para cepas diferentes. Está muchísimo más cubierto, por eso, uh -huh. por favor, acudan a su médico de familia que les citen para vacunarle y re revisen su calendario vacunal y si le falta alguna dosis de gripe, de Covid o de neumococo que se la administren en su centro de salud. Muy bien.
0: Eh, anotado queda y subrayado especialmente. Juan, hemos recuperado la señal de Motril. Sí. Motril, eh, está, se está muy bien allí. Sí. Pero, <risa> pero que, que la esté... cobertura, Porque... las coberturas... <risa> es regular, está solo dando regular. No un disgustillo. Uh -huh. Esa es
4: la tormenta, bueno, la tormenta que es. viene. La ¿ha tormenta, Ha retomado.
0: Juan? ¿Ha, ¿Ha tomado el hilo, Javier, de lo que nos estabas exponiendo? No sé si querías eh, anotar o precisar algo más.
3: No, en principio yo creo que, que ha quedado meridianamente claro la utilidad de la vacuna del neumococo, la utilidad de la vacuna de la gripe, la utilidad de la vacuna cuarta dosis de COVID. O sea que creo que, que la recomendación es eh, importante y, y la población debe, debe vacunarse porque evitamos complicaciones graves, incluso casos mortales.
0: Bueno, le recuerdo a los oyentes que tienen para las notas de voz el 616-135-135 y eh, para, las intervenciones en directo, para las intervenciones en directo tenemos el 955-056-202 y el 955-056-202. Eh, 200. A ver, es que tenemos un lío porque pasa algo con pasa algo con los teléfonos. Me dice Kiko, ¿no? Por línea interna, algo raro que está pasando. Bueno, vamos a ver qué qué pasa con esas conexiones. Venga, sube sube Dani un poquito de Mozart que tenemos muchas cosas por delante. Bueno, Juan Sergio, estamos escuchando en las transiciones del programa, eh, pues la música animosa de Wolfgang Amadeus Mozart. Sabes, porque yo nunca te he dado a ti este privilegio y algún día lo tengo que hacer, ¿no? Pero es que eh, sé que Javier, en su consulta, tiene puesto permanentemente a Mozart y es posible que no haya repetido ni una, porque es tan ingente la obra de del autor de Mozart que es bueno, increíble.
3: Tiraré algunos de mis de mis secretos. Él tiene a Mozart con, permanentemente puesto en la consulta. Sí. Yo paso Juan? consulta de toda la vida con música clásica, la música sí. de Radio Nacional, Radio Clásica, ah. que es variada. ¿no? Y la sí. verdad es que eh, la, la, los pacientes cuando entran en mi consulta, el día sí. que no está la música puesta me dice Don Juan, hoy no tiene usted la música puesta. Claro, es muy claro. agradable,
4: es muy, muy agradable, agradable pasar
3: consulta con música clásica,
4: sí, con Mozart sí, sí, o con cualquiera. De, de los clásicos sí. a Pero mí bueno, me gusta Mozart más Mozart Juan Juan a mí me gusta más Mozart porque Mozart eh, suele tener eh, la música suya suele ser muy meseta no tiene como Beethoven, uh -huh. Bach, eh, que Ni tiene, tiene mucho alto y bajo, no tiene pico. Entonces, en, sí, sí. en esos momentos uh -huh. de la consulta en que tú estás escribiendo, estás sintetizando, esos segundos uh -huh. de silencio eh, que parece que no, pero eh, el paciente se relaja y la música de piano que tiene eh, Mozart es muy meseta, muy asequible. Eh, a mí me gusta uh -huh. mucho más, a mí me gusta mucho la música clásica, tal. pero eh, para la consulta uh -huh. Mozart... Para mí que yo le digo al doctor Moza que yo creo que había que darle una licenciatura ya. Pues te digo una cosa, te digo, sí,
0: porque tiene efecto medicinal casi sí, la sí, música. Sí. Relajante,
4: aparte, el, Relajante. El, refranero, el refranero español es muy sabio. La música mansa las fieras. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, yo no quería decir. También, pero... también la música sí.
0: puede impulsar.
4: la música puede sí, impulsar. Sí.
0: Pero tú sabes, emociones. Juan,
4: que yo no tengo pelos en la lengua ya estás a Arturo del partido. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí.
3: Yo hay
4: una cosa, bueno. mira, perdonadme, y ahora con la confianza que tengo contigo, Enrique, y por supuesto con Juan. Venga, venga, adelante. Juan, yo creo, estamos en víspera de unas fiestas donde mmm, la persona mayor, hay muchos mayores que van a estar solos. Muchos mayores que van a estar solos. Por, por, eh, por, por, por muchos motivos. Porque la familia está afuera, porque se han quedado solos y ya no queda nadie más de la familia, porque los hijos no pueden viajar, eh, los cuñados, los amigos. Entonces vienen unas fiestas eh, propias, familiares, y donde la soledad del mayor es el enemigo número uno. Ajá. Si le podemos dedicar cinco minutos al vecino mayor que sabemos que va a estar solo cinco minutos... Eh, no te digo que te lo lleve a tu casa y te lo siente en la mesa dedicarle cinco minutos a tu vecino que lo conoce en estos bloques de 8, 10, 12 plantas que ya nada más que te los conoce del ascensor de buenos días, buenas tardes, buenas noches pero en, 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 los, en nuestros pueblos de Andalucía donde se conoce do todo el mundo donde la solidaridad es tan grande entre todos dedicarle cinco minutos a esa persona mayor que sabemos que por X motivo va a estar solo yo creo que estaremos haciendo ...una buena acción... ...porque la soledad... ...a qué conlleva... ...la soledad del mayor conlleva... ...a que se olvide de tomar la medicación ese día... ...a que se sienta más deprimido... ...a que empiece a tomar algo más de alcohol... ...de lo habitual que tome... ...y donde... Mmm, ...la soledad es el enemigo... ...estas son fiestas para estar con la familia... ...para estar en casa... Y además, eh, lo vemos en las consultas, ¿eh, Juan porque se ve el que está solo y viene cada 15 días, 20 días, pues viene cada 6, 7 días, porque por lo menos tiene con quien hablar, que es con el médico. Eh, entonces, la soledad, dedicarle 5 minutos a esa persona mayor que tú conoces, eh, de tu zona, de tu barrio, de tu calle, 5 minutos, 10 minutos, dedícale, mmm, háblale, que el hombre rompa, esa burbuja de la soledad, que es donde se deprime, deja de tomar tratamiento, deja de comer, consume más alcohol, fuma más. Y eso es un problema. es Hay que tenerlo. Somos humanos. Y por tanto nos debemos también de relacionar entre nosotros. No seamos tan egoístas y nos, ce nos cerremos en nosotros mismos. Yo no sé, es una reflexión, visto las fechas del calendario, en la que estamos ahora, propio, llegando a la Navidad. ¿Tú qué opinas, mm -hmm. Juan?
3: Completamente de acuerdo. Tiene usted en boca de padre, don Javier. Padre de padre franciscano. O jesuita. Bueno, son... A mí me da parece igual que los, son mal... da igual da igual los, que los de... predicadores... O, o, ...o los dominicos, que eran los predicadores
4: por excelencia... Bueno. ...los franciscanos, haciendo honor a, mio, a, a, a mi santo... ...pero es que es verdad, santo, es que la soledad... Francisco Javier.
0: Francisco Javier. La, ...la
4: soledad, la soledad del mayor... ...en estas fiestas tan señaladas... ...es un drama... Uh -huh. ...es un auténtico drama... ...y lo enlazo con el alcohol... ...el alcohol en los mayores... ...y ahora voy a la parte contraria... ¿Por qué el día 24 por la noche, cuando el abuelo o la abuela esté sentada en tu mesa, no se puede tomar una copa, una copa con el dedo en horizontal ¿eh? no con el dedo en vertical? Una copa cuando esté sentado a la mesa con toda la familia. Que aunque el mayor esté mayor, tenga 80, 90 años sus enfermedades, pero poneros en el pellejo de esta persona mayor, ver en el entorno de su mesa a toda la su descendencia, a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Todos sabemos que siempre todo el mundo odia a la suegra y al cuñado impertinente, pero vamos a dedicarle el tiempo no al cuñado, vamos a dedicárselo al abuelo, a la abuela. Vamos a darle su sitio, ese 24, ese 25, ese 31. Vamos a sentir que el abuelo lo tenemos. Después, cuando se van, todos son llantos. Se me murió mi abuelo, mi abuela, mi padre. Pero y cuando lo tenías vivo, ¿te dedicaste a él en fiestas tan señaladas? Es que quiero dejar la reflexión ahí, porque es que eh, eh, eh. se nos llena la la, palabra, la boca de, de mayores, de abuelos, pero ahora vienen días muy señalados y donde el mayor, por muy enfermo que esté, por mucha demencia que tenga, pero ¿y el poder disfrutar de tu padre, de tu madre, sentado en la mesa, aunque esté mayor?
0: Javier, es que tus tu reflexiones son tan interesantes siempre, <risa> incluso tus propuestas, ¿no? Porque es eh, lo que tú dices, ¿no? Que, que eh, nos cuenta es que muy seguro. Echar señalada. un ojo, sí, echar un ojo, ¿no? Y, y mantenerlo un poco, ¿no? En el tiempo también, ¿no? Claro. Eh, tenemos, hemos tenido en, en los últimos minutos un problema eh, de, de importancia con los teléfonos, pero parece que se ha recuperado todo. Eh, parece que las notas de voz sí funcionan y me parece que tenemos alguna de ellas pero es que ha habido un, un corte eh, importante que estamos en detrás de solventar al 100% aunque está parcialmente solventado bueno, eh, a ver quiero recordaros, y así verificamos si al menos nosotros sí podemos recibir llamadas 955 056 202 y 955 056 222 de momento vamos con esa nota de voz que ahí parece que, que la cosa está más clara Mire, um... ...yo soy de esos mayores que eh,
4: siguen todos vuestros consejos... ...es increíble la gran información tan positiva que dan para... ...todas las personas, pero lo de hoy, la verdad que... ...es increíble, está muy bien... ...y bueno, yo desde que sigo vuestros consejos y vuestras... ...opiniones, me siento mucho más joven... ...y casi, casi estoy aprendiendo medicina, por lo menos... ...a cuidarme ya a mi edad... ...por lo tanto, daros las gracias... Y a todos los doctores que se,
3: se explican de una forma muy llana Y, y que lo entendemos todos
4: perfectamente Nada, pues muchas gracias y a seguir adelante
0: Pues eh, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué se os ocurre comentar un, un, con un, el punto de vista de este señor? Un, un orgullo, si, si realmente conseguimos el objetivo
3: Que es transmitir Pocas ideas, pero que queden meridianamente claras mm. y que sirvan a la población para mejorar cada día más su salud, mm, estamos consiguiendo el objetivo. Eh, para, para mí personalmente y para todo el programa y para Javier que está hoy aquí con nosotros, la verdad entiendo que nos podemos sentir orgullosos pues porque parece que nuestro esfuerzo en transmitir consejos de salud llega a la población y está dando resultados. Mm, esto es eh, un orgullo, digo, impagable.
4: Totalmente mm. de acuerdo contigo, Juan. Bueno, pues muchas gracias a los dos
0: también. Eh, una cosa, que estamos detrás de Teresa, que nos ha llamado desde, desde Córdoba, me eh, parece que ha sido en ese momento de, de, de crítico con los teléfonos que hemos eh, sufrido en los últimos minutos, y, y estamos intentando contactar con ella, pero sin éxito, porque probablemente su propio teléfono, el de Teresa de Córdoba, insisto, eh, se, haya, se haya quedado bloqueado por este efecto. Así que eh, vamos a, a pedirle a Teresa, si no se está oyendo, que por favor eh, eh, revise el teléfono, porque parece que también a esta señora se le ha quedado bloqueado y podemos definitivamente hablar con ella. Ahora tenemos otra nota de voz, me parece que va sobre vacunas. Adelante, compañeros.
6: Hola, buenas tardes. Soy Ana, de Dos Hermanas. Pues quería, hacerte una quería hacerle una consulta. Eh... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el programa, porque la verdad es que aprendemos mucho de él y nos hace falta en muchas ocasiones. Bueno, mi consulta. Pues verá, yo tengo 59 años y soy hipertensa. Hoy he ido a ponerme la, la vacuna de la gripe. Y bueno, como otros años, pues le he preguntado que si la del nomococo 23 me la podía poner, porque tengo puesta la 13, pero el 23 no. Y bueno, pues me ha dicho que no. También le he dicho que cuando eh, yo me resfrío, pues cojo bronquitis asmática. Y bueno, pues no me ha prestado atención. Y bueno, pues para ver la duda, a ver lo que usted me dice, y a ver si me la puedo poner o no me la puedo poner, porque ya estoy en duda con todo lo que usted está diciendo que hay que ponérsela, la del nomococo 13 y 23. La 13 la tengo puesta. Bueno, pues muchas gracias y que sigáis así.
0: Muchas gracias, señora, a usted y, y, y a su confianza. A ver, Juan Sergio, eh, podemos sí, orientar... En el
3: calendario vacunal... En el calendario vacunal, la vacuna absolutamente recomendada e indicada es la 13. Es la que es la tiene, pues, dice que tiene 59 años. Se empieza sí. a poner en la población andaluza y está en calendario a partir de los 60. O sea, se la ha puesto antes de tiempo. La uh -huh. 23 es, es opcional. No está especialmente indicada, aunque bueno, es, es opcional, es recomendable y siempre hay que ponerla al menos al menos un año después de la 13. Porque si se pone con un, una periodicidad eh, inferior al año, ambas vacunas se neutralizan entre sí. Primero hay que vacunarse con la 13, la vacuna 13 valente. Puesta esa vacuna, que es la que está especialmente indicada, ya digo, y se pone en los adultos solo una dosis en la vida, una dosis y nada más, al año siguiente, como mínimo, si es después del año mejor, es opcional ponerse la 23 valente. Por eso probablemente, sin darle más explicaciones, en el Centro de Salud le han dicho que la 23 no, porque ya no existe depósito de 23 salvo para pacientes inmunodeprimidos con uh -huh. características especiales en donde se refuerza la vacunación. Pero para la Muy población bueno. general solo la vacuna... 13 valente, y se pone a partir de los 60 años o antes, si hay patologías crónicas, que aconsejen su administración. Y bueno. la otra pregunta ya no la recuerdo. La, eh, otra, pregunta, la otra era eh, la, la cuarta dosis de COVID, ¿puede ser? ¿Javier? No,
4: de COVID no. Ah, eh, no. De bronquitis eh, asmática. Que,
3: bueno, dice que era bronquitis, bronquitis asmática. Bueno, para... Para personas con bronquitis asmática, evidentemente la recomendación primordial es la vacuna de la gripe en cada temporada. Eso es irremediable. La vacuna de la gripe es la vacuna que debe ponerse toda persona con patología crónica, más si esa patología es respiratoria, como parece que es el caso de esta, de esta señora. Así bueno, pues que, yo creo debe que está ponerse perfectamente anualmente la de la gripe. Nuestra... El sí. neumococo lo tiene puesto, eh, digo, sí. él tiene puesta el neumococo 13 luego y seguramente la cuarta dosis de COVID
0: cuando cumpla los 60 años está perfectamente cubierta. Eso es, pues está cubierta y que se tranquilice, por tanto, porque vamos, más clara no ha podido ser tu exposición. Ahora tenemos otra llamada que nos ha entrado. Mira, Juan, precisamente desde Motril. Hablamos con Catalina. Vale. Buenas tardes, Catalina. Okay. Hola. Eh, se, eh,
8: buenas tardes.
0: Buenas tardes, Catalina.
8: Pues que he llamado ya varias veces, pero he sí. sentido al doctor Javier y, 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 y es que me, me emociona mucho cuando habla. Sí. Y, y que les quiero decir que yo estoy vacunada ya las cuatro vacunas, que me las he puesto a este a primero de mes, las dos últimas, y, y en fin, que... Que me gusta mucho el programa y ya está
4: pues muchas gracias Catalina
8: y que os deseo <risa> todo lo mejor del mundo
4: muchas gracias señora y a seguir viviendo y viviendo sí. con los suyos
8: ya ya no creo yo que, que vaya a vivir mucho, ya tengo 95 pero que ya señora, eh, ya he empezado los, ya he empezado con los 96 pero que Bien. que no creo yo que
4: ¿Pero por qué es usted negativa, señora? No, no. ¿Por qué no, es usted negativa? Yo, no sea no negativa, soy señora. Positiva,
8: yo soy muy positiva y muy... Si ha
4: llegado a los 95, ¿no va a ser positiva, <risa> señora?
8: Pues nada, buenas tardes y, y, y que os deseo lo mejor del mundo y felices fiestas y, y, y todo. Y muchas, todo gracias, y,
4: señora, muchas gracias, señora, igualmente, Catalina. Gracias.
8: Y, y a, um, hoy, no me, a Jesús. Que, que el programa lo oigo todos los días, todos los días
0: Bueno pues, muchísimas gracias Catalina
8: Pues nada eh,
0: Y tarde. muchas gracias por su llamada y por su confianza Que es que es maravillosa todo lo que nos da le deseo sí, lo mejor
8: Y, y, y nosotros también y, nos hacéis mucho bien porque aprendemos cosas Y nos sí. enteramos de cosas que, que no sabemos pues Yo ya que casi me soy una doctora porque doy consejo y todo. No no que vayan al médico es lo que les digo, pero que, que digo claro. mucho. En, en la buena
0: línea, en la buena línea. Eso es.
8: Eso es muy importante también. Eso
0: es muy importante también porque ese es el papel de la gente de salud, el que hace usted precisamente. Es, que a, ante la no. duda, ante la duda medicina, nada de patrañas no, ni de bulos ni de me no, ha dicho que... mi vecina.
8: Sí, que digo que no asustéis que no os quito el puesto,
0: ¿eh? <risa> <risa>
8: Buenas tardes. Buenas bueno, tarde,
0: pues yo me, ca yo me cambiaba unos días por motril, ¿eh, Catalina?
8: Sí, pues <risa> cuando he sentido lo del frío, digo, madre mía, si, si he tenido una rajita de la ventana, hasta hace un rato que, que la he hasta las seis, la he tenido mm. abierta. Bueno. Yo estoy aquí estoy abrigadita, pero que, que yo las ventanas las tengo que abrir y nada más que me abro los ojos, abro de par en par las ventanas.
4: Sí, porque bueno, hay que ventilar, señora, hay que ventilar las importante habitaciones. Importante también, sí.
8: sí. Pues nada, buenas tardes, ¿no, Un abrazo
0: muy fuerte. Buenas tardes, señora. Catalina, buenas, no, no, gracias. está usted en su casa libre libremente, desde luego, que qué buenas ideas tiene nuestra oyente, ¿eh? Sí, sí. De tu Así paisana, es. bueno, paisana Así de Puente, de, de, de Motril en esta tarde, de, de martes. Eso es. Bueno, vamos a ver. Eh, hay una cosa que, que me preocupa, que enuncié al principio, y que quiero que, que me comentéis. ¿Cómo está el tema durante estos días? ¿En los que se sale menos? ¿En los que tal? cual, ¿En que nos apoltronamos un poco? Javier, ¿cuál debería ser una estrategia para mantenernos eh, en esa franja importante que hay, por ejemplo, decías antes que entre los 60 y 80 años que no hay personas no vacunadas y demás, ni de la gripe ni de la cuarta dosis, pero que tampoco conviene eh, empotrarse mucho en casa, ¿no? Que hay que salir un poquito, pero que tenemos que seguir los tratamientos en muchas ocasiones de, de personas polimedicadas eh, que, que, que no se pueden descuidar en esta época del año.
4: Claro, es... Eh, eh... El quedarte en casa aportronado en tu butaca, con el mando de la tele, viendo un canal, viendo otro canal, dándole vueltas, sentado. Eh, el ejercicio es un condicionante de salud necesario e imprescindible. Hay que moverse, hay que caminar que si está lloviendo, evidentemente, te tienes que quedar en casa, pero eh, te abriga y sales, cuando, aunque haga frío, sales a caminar por la mañana, a la hora de máximo sol, eh, por la tarde antes que anochesca. Pero es que hay que caminar, hay que ejercitar, caminar. El ejercicio beneficia, tonifica el corazón, tonifica los músculos del tren inferior de las piernas, tonifica el sistema vascular, te hace cambiar, cambiar de aire, porque... Cuando uno se sienta en la butaca, se apoltrona en la butaca, se en parece que, que, que el cojín de la butaca eres tú, eso nos lleva a tender a estar solo, a tender al aburrimiento, a que te puedas deprimir y a que, como decimos aquí, pases. ...de tomarte la pastilla... ...da igual, ¿para qué me voy a tomar esta pastilla de la atención? ...si hoy no he salido, hoy no me he movido... ...da igual, la tengo que tener bien... ...hoy no me la voy a tomar... ...entonces uh -huh. empieza uno a hacer tonterías... ...de este tipo... ...y no hay peor cosa que cuando uno empieza a jugar con los fármacos... ...y yeah. eso es un peligro... ...que se da... ...porque además, yeah. cuando esta persona... ...se empieza a quedar solo en la butaca... ...no se ejercita... ...de la butaca se va a la cama... ...empieza a comer de aquella manera no reglada... Empieza ya, Empezamos a entrar en una serie de, de recovecos, de fallos de la alimentación, de fallos de la, de la hidratación, de fallos en la adherencia al tratamiento de la toma del medicamento. Entonces ya empezamos en un batiburrillo que al final llega a que pueda aparecer un pico de una emergencia sanitaria porque claro. estás adormilado, te levantas para oh. ir al baño, tropiezas con el cable del calentador y te vas al suelo. Ya estás caído. Porque y no además luego control. estas consecuencias
0: tenemos ya eh, los segundos contados, eh, Juan, pero luego esto se ve después de las Navidades en las consultas, claro.
3: Evidentemente. Así es. Eh, solo apostillar solo, eh, un, un, un concepto Si no se puede salir a la calle Las casas suelen tener pasillo Andar por el pasillo uh -huh. Si se está sentado Hay unos pedales que vende Para estar permanentemente moviendo las piernas Dice el refrán que el que mueve las piernas mueve el corazón eh, Preferentemente salir a pasear a la calle En las horas medias del día Donde no hace calor ni frío Pero si sí es imposible salir a la calle Caminar por el pasillo O pedalear estando sentado para mover la, las piernas Imprescindible Hay
0: que moverse En definitiva hay que moverse el que mm. también se mueve es el reloj que nos lleva ya muy cerca de las 7 de la tarde llegarán las noticias tenemos una cita pendiente todavía con nuestros anunciantes eh, antes de que llegue ese momento queridos amigos Juan Sergio Fernández doctor especialista de familia mm. centro de salud de Armilla en Granada eh, temporalmente residente en Motril <risa> <risa> Así y doctor Javier Así Benítez eh, geriatra eh, sociedad andaluza de geriatría y gerontología
4: Y de la ambos
0: Muchas gracias por ayudarnos a comunicar con estos andaluces maravillosos que tenemos al otro lado del aparato de radio. Gracias y hasta la próxima. Aquí lo dejamos. Por hasta tu la salud próxima. Buenas tardes. en
1: Canal Sur Radio.
5: frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia, Sacaba Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos, Superman Spider-Man, Capitán América, Iron Man El último moicano, Brave Harting muchas más. 18 de diciembre, FIBES. Krypton. Ya a la venta en Filmsymphony.es.